0: En el episodio pasado hablamos sobre la alimentación emocional. Una nutricionista nos explicó que a veces la culpa nos termina engordando y nos mencionó algunas formas de reconocer cuándo verdaderamente tenemos hambre y cuándo no. Hoy hablaremos del síndrome de la cabeza quemada. ¿Qué es? ¿No te pasa que cuando llega esta época del año, o incluso un poco antes, sentís que ya no das más? ¿Que la cabeza y el cuerpo ya no te responden igual que antes? ¿Que no tenés las mismas pilas que a principio de año y que tu nivel de tolerancia está cada vez más bajo? Bueno, la psicóloga tucumana Alina Roldán nos cuenta de qué se trata este síndrome y cómo podemos controlarlo. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Es como decíamos recién, llega esta época del año y la cabeza no te da más. Es como que te sentís agotado mentalmente y necesitas apagarte. ¿Por qué es?
1: El síndrome de la cabeza quemada es un conjunto de signos y síntomas que resulta de una exposición de nosotros como trabajadores, es decir, en una relación laboral, de exponernos con una frecuencia larga de tiempo a situaciones de mucho estrés, de mucho agotamiento, de mucha exigencia y vamos a, acumulando en nosotros este agotamiento, este estrés, este fastidio y entonces comenzamos a ver otras consecuencias asociadas producto de este cansancio. ¿sí? Entonces comienza puntualmente a partir de la relación laboral que nosotros tenemos que puede ser en relación de dependencia o puede ser también trabajadores, por supuesto, de manera independiente, que se mantienen prolongadas en el tiempo situaciones de mucho estrés, de mucho agobio, eh, de muchos conflictos también, ¿no? conflictos, por ejemplo, laborales con nuestros pares, con nuestros compañeros o con nuestros jefes. Y entonces ahí sí vamos acumulando este cansancio, este estrés, y lo empezamos a ver como consecuencia en otros ámbitos de nuestra vida mucha fatiga, mucho sueño o dificultades al momento de conciliar el sueño, por más que uno esté cansado, comienza a haber algunos cambios en los hábitos de alimentación. Se pueden retomar o se pueden exacerbar, aumentar otros hábitos, como por ejemplo el consumo de tabaco, el consumo de fármacos, para tratar de momentáneamente disminuir ¿no? este estrés o este agotamiento de la relación y de la situación laboral.
0: Se me ocurren algunas cuestiones de rutina, pero puntualmente, ¿cuáles son los factores que podemos decir que contribuyen a llegar a este síndrome de la cabeza quemada?
1: Principalmente son en una relación laboral o en una situación en donde estamos siendo productivos, ¿sí? ya sea en relación de dependencia o de manera independiente. Y esas circunstancias, por ejemplo en este año, fue muy cambiante para muchos ámbitos laborales, ¿no? fue muy eh, incierto y muchas veces no vamos teniendo el tiempo suficiente de poder, de poder adaptarnos a los cambios que vienen sucediendo y poder ir encontrando nosotros cómo amoldarnos o qué respuestas intentar dar ante estas circunstancias de cambio. También otros factores que influyen son los conflictos laborales, la relación con nuestros pares, con nuestros compañeros o con nuestros jefes. También por supuesto la situación económica, no tener deudas o estar eh, muy, muy agobiados con deudas y tener que tomar algún compromiso con algún préstamo, con algún crédito y saber entonces que eh, nuestra deuda si bien saldamos una parte quizás renovamos una deuda desde otro lugar. ¿No? Entonces son toda una serie de pendientes y consecuencias producto de este estado de nosotros como seres productivos ¿sí? Como trabajadores que intentamos mediante esta actividad satisfacer nuestras necesidades y la de nuestro grupo familiar Pero nos vamos encontrando con desafíos muy grandes ¿no? para nosotros como personas y
0: para nuestro psiquismo Pensando ahora en este año que fue tan particular, ¿qué más podemos decir que influyó? Fue un año muy incierto, hubo
1: muchas áreas de nuestra economía que se vieron obligadas ¿no? ya sea o a suspender sus actividades o a disminuir sus actividades y entonces nos encontramos con trabajadores que su sueldo se vio reducido, personas que perdieron su fuente de trabajo o emprendedores, personas independientes que tuvieron que dar por finalizado su emprendimiento y poder pensarse en otro tipo de actividad que vaya de acuerdo a las necesidades de este año y por supuesto va de la mano de lo emocional bien porque podemos sentir enojo por esta situación, podemos sentir miedo ante la incertidumbre ante no saber cómo va a seguir el año o el próximo mes bien podemos también sentirnos frustrados porque intentamos alternativas y no hemos encontrado los resultados que esperábamos Podemos también sentirnos con mucha responsabilidad o presión porque hubo en algunas casas en donde de dos personas que aportaban económicamente comenzó solamente una persona a aportar económicamente. Entonces toda una responsabilidad saber de que el sustento económico dependía de una persona y esto también obviamente
0: va llevando una cuota de estrés. Ahora, algunas personas escuchan, se piensan y detectan en sí este síndrome. Hay otros que no. ¿Cómo pueden hacer para reconocerlo?
1: A veces la forma de reconocerlo es cuando otros que son cercanos a nosotros nos lo manifiestan. Te veo cansado, te veo irritado, te veo muy susceptible, te veo muy enojado. Hay hábitos de alimentación que lo hemos cambiado y por ende vemos consecuencias. Consumir más fármacos ¿no? como ansiolíticos, por ejemplo, que quizás antes no consumíamos o ya habíamos dejado de consumir por otra situación. La pérdida de cabello también es a veces una, un efecto que se ve producto de este estrés. Dificultades para sostener una vida sexual activa. Entonces nos vamos dando cuenta por otros efectos que fíjate los vamos viendo en otras áreas de nuestra vida. Esa es a veces una de las formas en las que nos damos cuenta, ya sea desde nuestro entorno o también porque nosotros mismos, ¿no? pasado un periodo de tiempo prolongado, ya hemos visto efectos en nosotros y realmente ya es una cuota de mucho cansancio, seguimos atravesando estas situaciones de estrés, de agobio y termina a veces siendo un círculo vicioso que no termina sumando alternativas distintas para nuestro bienestar.
0: Imagino que llegar así a fin de año y tratar de continuar con la poca fuerza que nos queda trae consecuencias. ¿Cuáles son?
1: Las consecuencias las podemos ver no solamente a nivel social, a nivel personal, sino también en nuestra relación con nuestro propio trabajo, con nuestra actividad productiva. Perdemos el interés, nos cuesta ir a trabajar, nos cuesta sostener la atención en el trabajo entonces eso a veces nos lleva a tener equivocaciones y algunos pequeños conflictos o llamadas de atención en nuestro entorno laboral nos sentimos más fastidiados con nuestros compañeros o con nuestros jefes entonces si nos hacen algún señalamiento no podemos reaccionar de mala manera perdemos el interés entonces a veces no estamos tan comprometidos como estuvimos en algún momento y por supuesto en el ámbito social Perdemos a veces este interés de estar en contacto con los demás porque nos sentimos irritables, nos sentimos muy fatigados, perdemos este interés de por ahí compartir los momentos con personas significativas para nosotros porque a veces seguimos con muchas preocupaciones, entonces vamos viendo cómo empiezan en un espacio que es nuestra vida laboral, pero se comienzan a ver efectos en muchas áreas de nuestra vida.
0: ¿Podemos dar a la gente que se está reconociendo en este podcast algunos tips para terminar el año de la forma más sana posible?
1: Creo que un paso fundamental es proponer, analizar y poner a replantearnos no solamente nuestros hábitos, sino también cómo nosotros nos relacionamos con los límites. A veces tenemos que poder entendernos cuáles son nuestras capacidades poder entendernos que estamos en una etapa del año en donde venimos con mucho agotamiento y venimos con mucha frustración, entonces también aceptarnos que en algunas circunstancias nuestra calidad de trabajo puede no ser la misma y tengo que ir adaptando otros recursos complementarios de acuerdo a cómo me encuentro hoy, es decir, que hábitos que quizás en otro momento me fueron beneficiosos, quizás hoy por hoy no sean lo suficiente. Bien, entonces realmente en esta época del año tenga que priorizar el descanso, pero no solamente las horas, sino estamos hablando de calidad en los hábitos y en los límites que nos ponemos. Si tengo este tiempo de descanso, realmente poder desconectarme muchas veces de estas fuentes en las que me llega eh, el estrés o las preocupaciones que usualmente suenan o la computadora o el teléfono el correo electrónico, entonces hacernos también este propósito de poner un límite y decir, bueno, por estas horas no estoy en contacto con esto, no estoy en comunicación. A veces también es poder consultar con un profesional que nos pueda dar un, un acompañamiento y un espacio de escucha. A veces sentimos que agobiamos mucho nuestro entorno contando nuestras preocupaciones o nuestros problemas. ¿no? Entonces brindarnos este espacio con un profesional de la salud mental, para poder saber, bueno, en este espacio puedo hablar, puedo reflexionar, eh, tengo una escucha activa hacia lo que me pasa, y voy tratando de armarme otras alternativas distintas en cuanto a hábito, siempre recordemos que son épocas, son circunstancias, ¿sí? no pensar que esto va a ser para siempre, tratemos de si nos evaluamos, y si pensamos en nosotros, nunca nos saquemos de contexto, nunca nos comparemos, quizás con otros, o, cómo fui yo en otros años o en otras circunstancias que quizás pasé por las mismas, pero reaccioné de otra forma, pero tuve otro rendimiento, pero tuve otros logros y en este no. Bueno, este es un contexto particular y entonces encontremos alternativas
0: para estas circunstancias en particular. Ya sabes. No sos el único que llega a fin de año con pocas pulgas. La rutina, las noticias, el desgaste diario, las responsabilidades y los compromisos te van sacando la batería con el correr de los meses. Trata de relajar la cabeza y darte un tiempo para no explotar. Gracias por escucharnos una vez más. Si te sentiste identificado, compartí el podcast y déjanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandándonos un mail a podcast.lagaceta.com.ar